0: Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Luźne Gadki. Ja nazywam się Tomasz Rewo-Bagiński, a dziś moim gościem jest Adam Pomoryn, znany na YouTube jako Assassin08. Prowadzi on kanał o tematyce gamingowej, ale dziś nie będziemy o tym mówić, a o rynku lików, o rynku wycieków muzycznych. Porozmawiamy o tym, na czym polega w ogóle ten cały temat, jakie jest środowisko z tym związane. Pomówimy też, jak można to moralnie ocenić, można to prawnie ocenić, na tyle oczywiście na ile jesteśmy w stanie. I bardzo miło Cię powitać, Adam. Fajnie, że znalazłeś czas, żeby Dzień pogadać. I czy coś byś dodał do opisu swojego?
1: Bo tak wiesz, na szybko powiedziałem. Wiesz co, wszystko się zgadza, jak najbardziej. Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy na Spotify. No i cóż, tak jak Tomek powiedział, YouTuber zajmujący się gamingowym, gamingowym tematem, jak zresztą tutaj widać za mną. Poza tym troszeczkę Instagramy, ale tak jak, tak jak tutaj już Tomek powiedział wcześniej... Temat dzisiaj nie gamingowy, tylko bardziej właśnie muzyczny, a że troszeczkę tam liznąłem tego tematu, no to myślę, że będzie fajna rozmowa, także co no zaczynamy.
0: Tak i właśnie fajnie, że powiedziałeś, nasza rozmowa jest dostępna na Spotify w formie audio oczywiście i również na YouTube, gdzie jest obraz, także do wyboru, do koloru, co wolicie. I może zaczniemy od samego początku, czyli w ogóle, co to jest za temat z tymi likami muzycznymi? Ostatnio było dosyć głośno o tym, że gdzieś tam wyciekły, tak się to zawsze tajemniczo to brzmi gdzieś tam wyciekły kawałki Swedish House Mafii niewydane, które miały się ukazać po ich powrocie. Gdzieś tam wcześniej też się pojawiały tego typu historie, niekoniecznie związane z muzyką elektroniczną. I co to w ogóle jest za rynek? Jakby skąd jest ten
1: cały temat wycieków muzycznych? Jakbyś to tak ogólnie opisał? Co to jest? Wiesz co, wydaje mi się, że Teoretycznie cały ten rynek wycieków, przede wszystkim zacznijmy od tego, że no nie do końca jest to rynek legalny, ponieważ, no, Kaman, jeżeli ktoś ci się wkrada na, na maila, na diemy na Instagramie, no to raczej nie jest to legalne. To od tego musimy zacząć. Mówiłeś jeszcze wcześniej o Swedish House Mafii, do której przejdę też za chwilę, ponieważ no z tym też się wiąże fajna historia, ale generalnie na czym polega ten rynek? Po prostu są osoby, które są w posiadaniu jakichś nigdy nie wydanych utworów danego artysty. I najzwyczajniej w świecie albo je sprzedają, albo je tako po prostu wyciekają. No są dwie drogi do tego tak naprawdę, są po prostu normalne wycieki, jak i właśnie wycieki, które po prostu wcześniej się kupuje. Mhm.
0: Ale właśnie, czyli, bo powiedziałeś o tym, że to mogą być rzeczy wykradzione w ten sposób, że ktoś się komuś na skrzynkę... To też mi się skojarzyły trochę inne sytuacje, o których pamiętam, pisałem newsy na Essential, na przykład o tym, że ktoś ukradł laptopa Martinowi Gariksowi tam z domku. Dokładnie, na tak. I to też jest pewna droga do tego, żeby one się pojawiły, ale też z tego co wiem, zdarzają się sytuacje, że na przykład ludzie, którzy pracują przy nagraniu jakiegoś utworu w studiu, też tam ich ręka świeżbi, zgrywają kawałek i gdzieś tam on się pojawia. Oczywiście jest to tak oczywiste, że prawdopodobnie dosyć łatwo ich złapać jest to bardzo ryzykowna droga. Ale domyślam się, że takie sytuacje też się zdarzają, tak?
1: Oczywiście, że tak. Właśnie powiedziałeś dokładnie, dokładnie wszystko e, idealnie. Powiem Ci tak. E, mówiłeś o Martinie Gariksie, Jak najbardziej jest to prawda. Całkiem niedawno też była sytuacja, gdzie Sway Lee, czyli jeden z członków e, grupy Race Remord, e, zgubił dysk. Zgubił swój dysk, na którym miał wszystkie niewydane utwory. No i niestety są już tego konsekwencje, ponieważ e, utwory pomalutku już e, trafiają do sieci albo jakieś snipety, które po prostu e, są... E, czystą zajawką, w sensie kawałkiem utworu, który potem można kupić, ponieważ ludzie oczywiście sprzedają też te utwory. Z tego co wiem, nie, jest, nie wiem na ile jest to prawda, odnalazła się osoba, która znalazła ten dysk, no i troszeczkę gdzieś tam szantażuje mhm. naszego artystę, gdzieś tam widziałem jakieś fragmenty live'ów na Instagramie i tak dalej... Także no ile jest w tym prawdy, nie wiem, być może jest to też jakaś zagrywka marketingowa, nie mam dla tego pojęcia, ale w każdym razie no, są sytuacje, gdzie właśnie e, są kradzione laptopy, pendrive, e, wiesz, e, są włamania i przede wszystkim właśnie e, hakerzy są właśnie tutaj takim głównym motorem napędowym tego wszystkiego. Ponieważ no właśnie, no wycieki...
0: czyli, czyli to nie jest tak, bo dla mnie jako laika, bo przyznam, że nie interesowałem się tym rynkiem, o ile tam paru newsów nie napisałem, no ale to w zasadzie tyle na ten temat, bo dla laika to bardziej myślałem, że to jest coś w stylu właśnie, że to ludzie ze studia, ludzie gdzieś tam z otoczenia artysty po prostu wykradają to, co się pojawiło w studiu, a tu jednak się okazuje, że to bardziej takie zwykłe działania hakerskie wykradanie danych, tylko w tym wypadku są one muzyczne, ale w sumie mogłyby być
1: dowolne, nie? Dokładnie tak. Powiem Ci, że przede wszystkim te właśnie wycieki pochodzą od hakerów, ale tak jak powiedziałeś też osoby, które siedzą w studio, ponieważ no gdzieś tam są tylko plotki, że z niektórymi serwisami i tak dalej współpracowały wytwórnie, czy sami artyści. I tutaj można nawet ten argument poprzeć tym, że jeżeli jakiś utwór danego dużego artysty po prostu wycieka do sieci, to on nie znika z YouTube'a czy tam z jakichś innych serwisów, po prostu to sobie wisi. Więc wiesz, no, każda wytwórnia, jeżeli widzi, że jest jakiś lik od danego artysty, po prostu ściąga ten film, ściąga ten utwór i tak to wygląda. A są przypadki, gdzie po prostu te wytwórnie tego nie ściągają. Nie wiem, aż tak bardzo nie siedzę właśnie w kwestii tych wytwórni. Może to jest tylko zwykła plotka, ale no, takie sytuacje też ale się zdarzają. Ale wiesz co, to nie? była
0: taka sytuacja. Ja pamiętam jak, mm, związana oczywiście z płytą Aviciego, tą pośmiertną, że te kawałki się pojawiały i sam byłem w szoku, bo oprócz tych, które ukazały się na płycie, później wyciekały inne, które się tam nie ukazały i potem jakaś tam była informacja, że one mają być na kolejnej płycie, na jakimś tam dodatku i tak dalej, ale one wisiały, ja pamiętam, że one jakieś kosmiczne wyniki robiły, wiesz, tam rzędu setek tysięcy wyświetleń i tak właśnie też myślałem, dlaczego tego nikt nie ściąga, skoro zostało to skradzione, jest podpisane normalnie tytułem, nie, że tam, wiesz, znajomy królika wie, co to jest, tylko jest to normalnie podpisany tytuł, a jednak kawałek wisi na YouTube, jest dostępny, ludzie w komentarzach piszą, że fantastyczny i tak dalej. I też się tak nad tym zastanawiam. czemu tyle rzeczy jest z sieci usuwanych, a coś tak ewidentnie skradzionego, tak ewidentnie co
1: narusza zasady, z jakiegoś powodu wisi i robi potężne wyświetlenia. Wiesz co, to też może być taka sprawa, że jeżeli dany utwór po prostu powiedzmy trafił do kosza, bo nie wiem, nie był ukończony albo nie zadowalał danego artysty, no to wiesz, to nie było jakby spisanych takich umów, że to jest taki taki utwór i tak dalej. I to po prostu gdzieś tam wiesz, no wisiało jako ID, ale nie jest nigdzie oficjalnie wpisane, dlatego to wiesz, żaden Content ID ani żadne wytwórnie tego nie wychwytują tak dokładnie. No nie, też tak hmm. może być, nie mam bladego pojęcia, ale faktycznie takie sytuacje się zdarzają jak najbardziej. To może jeszcze wrócę,
0: wrócę troszkę do początku naszej rozmowy, bo yy, chciałem zapytać o to, czy ten temat lików, yy, wycieków, jeżeli one się zdarzają, to jest to popularne. I czy wokół tego jest jakieś zgromadzone, takie, nie wiem, duże community? Bo troszkę to tak jest w sprzeczności z samą koncepcją tego, bo skoro byłoby to popularne, no to raczej osoby w to zaangażowane wolałyby, żeby to nie było popularne, no bo te niki i tak dalej mogą mieć przez to problemy, więc to powinno działać w takim podziemiu, że tak powiem. Ale z drugiej Dokładnie. strony, no, ta te sama tematyka jest bardzo chodliwa i zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem, jeżeli jakiś kawałek się pojawi. Więc czy jest jakieś duże community
1: wokół tych lików, wycieków? Jasne, jak najbardziej. Powiem Ci, że niektóre fora, czy nawet subreddity, ponieważ, no, e, źródeł tego wszystkiego jest wszędzie. Od Twittera, po reddita, po jakieś fora, a także dedykowane strony internetowe. Także tego jest naprawdę całe mnóstwo. E, no i... Na przykład, no nie wiem, no Twitter czy, czy Reddit, no to wiesz, tam po prostu wpisujesz się nikiem i ludzie po prostu komentują, wyrażają swoje opinie i tak dalej. Ale jeżeli na przykład chodzi o same strony, które posiadają na sprzedaż takie utwory, no powiem Ci, że to jest akurat temat taki, gdzie nawet władze, wiesz, policja i tak dalej są bezradne. Ponieważ przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli kupujesz dany utwór, to płacisz w bitcoinach. Jeżeli na przykład dany utwór kosztuje 4,5 tysiąca dolarów, to musisz zapłacić w bitcoinach. No a niestety przez to, że używają właśnie tej waluty cyfrowej, anonimowej, no to nie są w stanie zweryfikować tego władze. Tym bardziej, że tego typu strony są zakładane na fałszywe dane, fałszywe firmy i tego po prostu no, no nie da się złapać w pewnym sensie. Jest historia pewnej strony, która jakby rozpoczęła to wszystko, i od tego wszystkiego się zaczęło. Strona już oczywiście, już oczywiście nie jest aktywna, ponieważ no, została dojechana, mhm. że tak powiem. Dokładnie nie wiem jak to wyglądało, bo aż tak się nie interesowałem, ale no, niestety rynek jest na tyle duży, że te strony powstają jak grzyby po deszczu. Jedna upada, powstaje kolejna i, i te utwory nadal można kupować na wielu stronach.
0: Mhm. Tylko no właśnie, to już nawiążmy do tego tematu, bo wspomniałeś o tym, że te utwory są tam, na sprzedaż, czyli w grę wchodzą pieniądze, czyli to nie jest takie działanie Robin Hooda, który zabrał bogatym i dał biednym, tylko jest to konkretny deal. Ktoś płaci, pojawia się ten link lub jakaś tam grupa, bo z tego co wiem, też można robić takie grupowe zrzutki, żeby zakupić Dokładnie. jakiś kawałek. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, które myślę wiele osób gdzieś ma teraz w głowie. Skąd takie osoby wiedzą, że ten kawałek, który kupują, to nie jest zrobiony przez wiesz, jakiegoś młodego producenta tam z Holandii powiedzmy, który jest, powiedzmy, w stylu Aviciego, czy w stylu Swedish House Mafia, tylko, że to jest autentycznie leak ze studia, czy też konkretnie z ich jakichś tam nagrań w studiów, gdzie, gdzie tworzyli ten utwór. Skąd to jak, to, jak to zweryfikować w ogóle? Jak sprawdzić
1: legitność tego? Mhm. Wiesz co, na początku danych stron, czy ogólnie, jeżeli strony wystawiają dane utwory, no one mają potwierdzoną legitność, że to są faktycznie legitne utwory, że wiesz, że nie wydasz pieniędzy w błoto, wszystko jest, wiesz, w stu sprawdzone... Więc oni mają po prostu swoje źródła. A jakie to są źródła, no, kaman, jeżeli ktoś był w studio z danym artystą czy coś, no to dla mnie osobiście to jest właśnie potwierdzenie. Czyli właśnie tutaj sprawdza się teoria, że te wycieki również trafiają od przyjaciół, od znajomych, od osób w studio. No i to jest no, no, no hamstwo, no nie ukrywam, że to jest hamstwo. No bo ja osobiście na przykład też gdzieś tam, nie wiem, ktoś mi podesłał jakąś piosenkę O, sprawdź coś tam, mój utwór, coś takiego No i dobra, posłuchałem sobie, spoko, kiedyś tam to wyjdzie albo i nie wyjdzie Ale zatrzymuję to dla siebie, ja to w ogóle, wiesz, pożarły mnie wyrzuty sumienia, że coś takiego wrzuciłem Są oczywiście te snippety, które są wrzucane, są otagowane odpowiednio Więc też wiadomo do kogo to należy, ewentualnie kto, kto to wypuścił ponieważ też takie sytuacje się zdarzają, ale też artyści niektórzy mogą się wycwanić i na przykład, nie wiem, powiedzmy do ciebie, wysyła mhm. jakiś artysta utwór, czy fragmencik tam demo, mówi, o Tomek, weź tam sprawdź, jak to oceniasz i tak dalej. I on gdzieś tam otaguje sobie ten utwór, gdzieś tam wiesz, w tle słyszysz, fortomek albo coś takiego, i to się tam cyklicznie powtarza. I ty mówisz sobie, hmm, kurczę, fajny utwór, fajnego producenta, a wrzucę snippet do sieci. I wiesz, i wtedy wrzucasz ten fragment, gdzie gdzieś tam w tle jest właśnie ten tag artysty i wtedy on może mieć do ciebie problem. Kurczę Tomek, wiesz, ja ci tam ufałem, ty to upubliczniłeś i tak dalej, i tak dalej. Więc zdarzają się też przypadki, gdzie właśnie są jakieś tam małe tagi, ale nie już od sprzedawców, tylko bardziej od tych właśnie osób, które, do których należy utwór, coś takiego. Oczywiście takich przypadków jest dużo mniej, no bo... Wiesz, no wątpię, żeby jakiś tam artysta otagował swój utwór i nagle on wycieka, ale, ale no zdarzają się takie przypadki, No tak, się no bo mało.
0: też raczej wyobrażam to sobie w ten sposób, że jak wysyłasz kawałek do znajomego, no to raczej nie zakładasz, że on to zaraz udostępni w sieci, tylko no po dokładnie. prostu wysyłasz, siema, co tam o tym myślisz, daj mi znać i wysyłasz taką wersję na czysto render prosto ze FL Studio, a nie, a nie tam kombinujesz, żeby coś tutaj wrzucić, gdyby on to zapodał gdzieś dalej w sieci, więc to raczej pewnie, no pewnie jest takie działanie tak. emocjonalne. Mm, czyli, to bo tak można to podsumować, że cała cały taki nacisk na sprawdzenie autentyczności utworu leży po stronie strony, która to udostępnia i która jest jakimś pośrednikiem w tej sprzedaży, tak? No
1: dokładnie, dokładnie tak. I tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. Uważajcie, komu wysyłacie swoje utwory i tak dalej. I gdzie wysyłacie przede wszystkim, ponieważ tak jak no wcześniej wspomnieliśmy, no są hakerzy, którzy włamują się na maile, na dm -y, na Instagramie, na dyski googlowskie, więc tego jest naprawdę cała, cała masa, więc weryfikacja dwuetapowa wszędzie i tak dalej, także no, żeby się chronić i po prostu wiedzieć do kogo się to wysyła. No to jest, wiesz co tak, tylko kurczę bo to jest tak,
0: że tu się często obracamy w takim środowisku, znaczy to cały czas, środowisku ludzi kreatywnych gdzie raczej chce się takiej, wiesz wolności, dzielenia się tą zajawką i tak dalej i tam często gubi się ten element gdzieś tam zabezpieczenia się przed, no właśnie tym, że ktoś ci coś ukradnie, nielegalnie udostępni i, i tak dalej. Więc tu faktycznie dobra uwaga. I teraz też zacząłem się zastanawiać. No bo okej, okay, jest taka strona. Ta strona jest pośrednikiem w sprzedaży. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle ludzie chcą to kupować? W sensie, bo wiesz, gdyby to było za darmo, no to rozumiem, czemu nie. tak, Pobieram, bo jest za free i tak dalej. Ale dlaczego ludzie chcą to kupować? Że to jest taki rynek, którym obracają się również pieniądze.
1: Wiesz co... Takim chyba kluczowym elementem dla mnie osobiście jest fakt tego, że ludzie chcą nowej muzyki danych artystów. Jest bardzo dużo wycieków, przede wszystkim wycieki są skupione też w większości na artystach, którzy no niestety już nie żyją. Przykład z dosłownie kilku dni temu na jednej ze stron był do kupienia utwór Juice Welda, który już nie żyje niestety i ten utwór był wystawiony za 4,5 tysiąca dolarów i dosłownie kilka dni, dwa, trzy minęły od y, zakupu utworu i utwór już y, lata w sieci. Mhm. On trwa minutę pięćdziesiąt, on nawet nie trwa dwóch minut. Ludzie się zrzucili cztery i pół tysiąca dolarów i kupili ten utwór. Więc wydaje mi się, że jest to po prostu ciekawość, chęć nowej muzyki, y, jest to też, nie wiem, swego rodzaju może po prostu, wiesz, zasilenie biblioteki swojej o, o kolejne utwory danego artysty. No wiesz, no Przede wszystkim myślę, że jest to właśnie ta taka ciekawość, ponieważ no, jeżeli ja się też interesuję trochę tym tematem, no to też jestem ciekawy. I to jest przede wszystkim właśnie taki kluczowy dla mnie aspekt, ponieważ no, jeżeli na przykład dany artysta zrobił powiedzmy, nie wiem, 6 lat temu utwór i ten utwór do dnia dzisiejszego nie wyszedł, a nagle widzę, że nie wiem, ktoś puszcza snippet, ktoś wycieka ten utwór, no to jestem ciekawy. Mówię, boże, no przecież ja tego słuchałem 6 lat temu na, wiesz, gdzieś tam jakichś snipetach z klubu w słabej jakości, no nie? I nagle ten utwór, wiesz, wycieka i to jest po prostu czysta ciekawość, żeby tego posłuchać, żeby a sprawdzić. Czy to, a
0: czy to nie ma takiego troszkę jakiegoś pierwiastka, takiego, wiesz, muzycznego hipsterstwa na zasadzie, że inni nie mają, a ja mam i w związku z tym jakoś tak, wiesz, czuję się lepszy w tym temacie? No
1: właśnie, wiesz co, poparłbym to pozytywnie, że jak najbardziej masz rację, ale w większości, wiesz, jeżeli ktoś kupuje trak za 4,5 koła, no to on wycieka, wiesz, ten, dana osoba nie zostawia tego dla siebie. Bo jakby ktoś kupił za 4,5 tysiąca utwór, okej, okay, dobra, spoko, mam go dla siebie i jest w tak zwanym skarbcu, no to spoko, ale jeżeli, wiesz, ludzie się zrzucają, ponieważ tak jak wcześniej tutaj właśnie e, mówiliśmy, e, istnieje możliwość zakupu grupowego, żeby po prostu rozłożyć koszta i wyobraź sobie, że naprawdę, jeżeli dany utwór albo artysta jest mega chodliwy, to ludzie potrafią się zrzucić za pstryknięciem palca i wiesz, i to jest tak naprawdę, wiesz, ty nie musisz rzucać, nie wiem, 200, 300 dolarów, tylko wystarczy, nie wiem, zależy jakie są grupy, ale Zazwyczaj od 5-10 dolarów możesz się dorzucić i po prostu skarbonka się napełnia, pieniądze są przekazywane przez, przez bitcoiny albo i nie i po prostu ten utwór trafia do, do ludzi. A czy jest taka możliwość, że jedna osoba kupuje utwór i wtedy może
0: go zachować totalnie dla siebie? Jest taka opcja?
1: Pewnie, jak najbardziej. Jest taka możliwość i po prostu dany utwór jest sprzedawany tej osobie i tak naprawdę, wiesz... To od danej osoby zależy, co z tym utworem zrobi. Jeżeli ktoś ma nadmiar pieniędzy, to jak najbardziej, wiesz, kupi i, a, macie ludzie, nie? Jestem świętym Mikołajem i roznawam trochę utworów za darmo, ale jest cała masa osób, która, wiesz, ma jakieś utwory i po prostu chroni je. Są w tak zwanym właśnie skarbcu, jak wcześniej powiedziałem i, i ciężko o, o takie utwory jak najbardziej em, od, od tych osób. Wiesz, no, Całkiem niedawna sytuacja ze Swedish House Mafią, który powiedzieliśmy, czyli właśnie fragment utworu, który zagrali na Ultra Music Festival w 2018, który po prostu jest nazwany jako ID, ale gdzieś tam nazwa jest Don't Call It Comeback. I właśnie była możliwość zakupu tego utworu, jednakże ponieważ to było tak, że jakby... Trzeba było złożyć najwyższą ofertę danego, Za dany utwór mm -hmm. I wtedy wiesz była możliwość zakupu grupowego I jak najbardziej zebrała się spora grupa osób Która chciała to kupić Jednakże znalazła się osoba prywatna y, Która y, podała wyższą ofertę Która w ogóle przebija y, Zakup grupowy I tutaj nawet pomyślałem, że kurczę A co jeżeli byłaby to Swedish House Mafia Ktoś właśnie z tego środowiska No też tak o tym pomyślałem, a co jak Axwell
0: wyłożył hajs Żeby
1: tylko to nie poszło dalej Dokładnie, tym bardziej, że no niestety, ale no jeden z ich nowych wielkich hitów no, no nie przetrwał tej próby i po prostu wyciekł. I to jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ no, dla wielu wyciek Frankensteina, bo o nim właśnie mowa, jest najlepszym wyciekiem 2019 roku. Ale o nim przejdziemy do, do niego przejdziemy za chwilę. Ale tak jak mówię, no, Don't Call It comeback raczej nie ujrzy światła dziennego, bo wątpię, że ktokolwiek jest na tyle dobry, że tryk kupił sobie utwór i, i po prostu tak go wycieknie, bo Komu by się to opłacało? Także wydaje mi się, że może, oczywiście to jest tylko takie, takie, takie domysły, że mógł to być po prostu ktoś gdzieś tam ze środowiska SHM, który nie chciał, żeby utwór po prostu wyciekł i żeby nie było kolejnych przypałów, że tak powiem. No
0: właśnie i tutaj też jest ciekawy wątek, który myślę, że warto poruszyć, czyli czy to jest możliwe, że na przykład artyści, mówimy tu cały czas czysto teoretycznie, celowo udostępniają taki utwór, żeby on gdzieś był dostępny w sieci? To znaczy, że na przykład wiedzą, że no nie ma szansy tego wydać. Być może jest to jakiś odpad z albumu, który i tak się nie ukaże i że celowo to gdzieś tam udostępniają właśnie tak, żeby było dla ludzi mimo wszystko?
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że gdzieś tam też może być cząstka prawdy w tym wszystkim, no bo jak najbardziej jest to prawdopodobne. No Powiem Ci, że też są takie przypadki, gdzie na przykład ludzie wrzucają, jest na przykład jakiś taki temat, że ktoś wrzuca 20 snipetów utworów e, e, artystów z Wielkiej Brytanii na przykład i wiesz, utwór jest sprzedawany za 20 czy 40 dolarów za 80 zł, ktoś sprzedaje swój utwór, który mhm. wiesz, nie wiem czy nigdy nie wyjdzie, czy może jest to po prostu wyciek, a niedługo to po prostu oficjalnie się pokaże, albo i nie, bo też są takie przypadki, gdzie jeżeli coś po prostu wycieka no to oficjalnie potem się nie pojawia ale to też zależy od wielu czynników Także no nie zdziwiłbym się, jeżeli artysta sam gdzieś tam wrzuciłby e, dany utwór jako wyciek, tak po prostu, żeby nie wiem gdzieś tam podrzeć atmosferę, żeby wiesz, ludzie pisali, że o tego artysty utwór wyciekł, jak to możliwe, i tak dalej, żeby po prostu też zainteresować e, daną osobą innych. Mhm.
0: No właśnie, a jak to wygląda, bo y, ja akurat jestem z tej mańki związanej z muzyką elektroniczną. I tutaj jest tak, że no, często artyści grają utwory w swoich setach dużo wcześniej, na wielkich imprezach, Tam albo są z nich transmisje, albo ludzie i tak nagrywają telefonem całe sety, teraz to jest bardzo popularny zabieg i w zasadzie bardzo no, czy dużo wcześniej słyszymy te kawałki. I też w związku z tym takie liki same w sobie, no jest tylko kwestia walki o tą jakość, ale umówmy się, że tak jak na przykład jest Streams Ultra Music Festival, ta jakość audio jest całkiem niezła, więc nie jest to jakiś tam but dla uszu, żeby tego słuchać, ale jak to wygląda na przykład na, w innych gatunkach muzycznych, jak na przykład powiedzmy w hip-hopie, bo tam często artysta robi płytę, być może jakiś jeden utwór powiedzmy główny jest gdzieś tam udostępniany w ramach promocji, ale cała reszta jest raczej do usłyszenia tylko na koncertach. więc Domyślam się, że wcześniej ich nie słyszymy i czy dobrze to sobie wyobrażam, bo nie wiem, czy to tak samo funkcjonuje, czy, 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 czy
1: dobrze to opisałem. Wiesz co, generalnie cały ten rynek opiera się przede wszystkim na zagranicznych artystach, właśnie na raperach, ponieważ no, wiesz, no, najbardziej takimi chodliwymi artystami to są, tak jak powiedziałem wcześniej, no, większość też osoby, które no, już nie żyją, a jednak zostawiły po sobie niemałą kolekcję niewydanych utworów. Ale powiem Ci, że w większości są to utwory, które gdzieś tam po prostu zostały nagrane podczas sesji studyjnej i albo nie znalazły się na płycie, albo po prostu gdzieś tam są schowane, że no dobra, no nagraliśmy to, ale nie wypuszczamy, bo coś tam, bo nie wiem, nie wygląda to dobrze, nie brzmi to dobrze, albo nie wiem, no nie dokończyliśmy tego utworu, ponieważ, co ciekawe, też sprzedawane albo po prostu wyciekane są utwory, które są zwykłymi demami, które są nieskończonymi utworami i cała masa ludzi się jara właśnie tym, że ktoś nie skończy utworu i na przykład Kanye West bełkoczy po prostu na wersach, bo, mhm. bo nie dograł swojej zwrotki. Także, e, także tak to wygląda. E, no i co? I, i, i to chyba tyle. No. Także tak to wygląda. Nie, bo tak miniłem
0: taką różnicę, bo skoro na przykład e, podczas takiego Ultra Music Festival słyszymy mnóstwo nowości, całkiem dobrej jakości i tam co prawda producenci czasem zaznaczają, że to jest w trakcie pracy i to jest jakaś tam pierwsza wersja, potem są różne dramy związane z tym, że tam, ona Ultra to inaczej brzmiała, jak oficjalny Dokładnie. release, to już w ogóle inny mhm. kawałek, więc to też jest często taki odbiór ludzi bezpośredni, ale jednak mamy dostęp do tych utworów, więc tutaj jakby mam takie wrażenie, że pomijając sytuację, gdzie jakiegoś kawałka w ogóle nie słyszeliśmy, to znaczy nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś ma jakiś kolab, to całą resztę no, mamy dostępną w całkiem niezłej jakości, więc jakby zastanawiam się, jak tutaj może ten rynek funkcjonować w ogóle w zakresie EDM, bo ciężko o te liki, bo artyści dzielą się tak naprawdę na bieżąco wszystkim, co robią.
1: Mhm. Wiesz co, w kwestii EDM-u akurat to... Może nie jest to jakieś bardzo duże community, ale zauważyłem, że też się ludzie interesują właśnie tego typu artystami. Wiesz, wśród EDM-owych artystów no, najbardziej popularni to o dziwo na przykład Kaigo. Jest cała masa po prostu wycieków od Kaigo. Avicii też jest bardzo dużo tego wszystkiego. Jest Steve Joki, jest David Guetta. Kto tam jeszcze jest? Martin Garrix oczywiście również. Kogo tam jeszcze kojarzę? Tak, no z Markinem tak to
0: faktycznie, je... bo on tak tego mnóstwo ma i sam zapowiada, ile tam kawałków jeszcze na tej imprezie teraz lendowej, ma właśnie grać jakieś mnóstwo nowości, więc w jego przypadku to się domyślam, że tam jest spora kolekcja tak tego, co jeszcze się nie ukazało. Ale właśnie tak cały czas, bo tak nawiązuje do tego, że, że rozumiem, że w hip-hopie ktoś coś ma, co jeszcze się nie ukazało, co być może nigdzie nie było puszczone, co jeszcze nigdy nie wybrzmiało gdzieś tam dla publiki, i wtedy rozumiem, że kogoś to tak kusi, nie? To jest zło, ale to kusi.
1: Natomiast no, w przypadku IDM to jest tylko w większości, mówię, walka o jakość nagrania. Dobrze to rozumiem? Tak, tak wiesz co, zgodzę się z tym, ale jest też cała masa utworów, która y, gdzieś tam, wiesz, no, nie została zaprezentowana mimo wszystko gdzieś tam na setach albo coś takiego, ponieważ no też zauważyłem, że na jednej ze stron y, jest do zakupu utwór Davida Getty i... Bebe Reksy, Bibi Reksy, mhm. nie wiem dokładnie jak się wymawia Bibi tą Reksa, artystkę Reksza, okej, okay, tak dobra Jak coś to nas poprawcie Dokładnie, w komentarzach napiszcie jak się dokładnie to wymawia Także mm, słuchaj, no i tam jest utwór właśnie z nią z 2020 roku, to jest świeży utwór i wątpię, żeby David gdzieś to zagrał chyba, że może podczas seta na Boże, na DJ Magu nie mam pojęcia, ale w każdym razie no wiesz, no jeżeli jest to utwór z wokalicką popową, no to jest to jakiś popowy, radiowy utwór, który nagle, wiesz, nagle po prostu można kupić i on sobie wycieknie. Także, wiesz, no rynek EDM-owy też jest chodliwy, nie tak bardzo jak hip-hopowy, no ale tak jak mówisz, Fakt. To jest kwestia jakości, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem o Don't Call It Comeback od Swedish House Mafia, no ten rip z UMF-u jest w bardzo dobrej jakości. Jak tylko ten set się pojawił, ja, wiesz, wychwytywałem gdzieś tam, co może być nowe. Gdzieś tam też po, po tracklistach leciałem. No i wiesz, oni zaprezentowali podczas tego seta tak naprawdę um, It's Get Better z Pharrellem Williamsem. Jest tam jeszcze jakieś ID. Jest ID Don't Call It Comeback. Um, nie wiem, czy zaprezentowali na UMF-ie Under Needed All um, z... Um, którymś z artystów. Swoją drogą, co do Under Needed All, też jest ciekawostka, ponieważ hakerzy włamali się na konto Steve Angelo i wykradli z jego DMów instrumental tego właśnie mm -hmm. utworu. Fakt, że to była jakaś taka wczesna wersja, ale była ona wysłana do Johna Martina, który miał właśnie wtedy podłożyć swój wokal pod utwór, więc, więc tych nowych utworów SHM na Ultra było naprawdę sporo czy chociażby Frankenstein na Ultra Europe. W ogóle co do Frankenstein za chwilę tego przejdziemy, tak jak już zapowiadam, bo to jest bardzo ciekawy temat i, i tak jak mówię, no, to jest wyciek roku, e, także, także to jest bardzo ciekawy temat. No i tak jak mówię, no fakt, jest to chęć usłyszenia tego w dobrej jakości, gdzieś tam, wiesz, bez tego krzyczenia DJ-ów i tak dalej, więc być może to jest ta kwestia, a być może po prostu jest to temat, żeby usłyszeć coś nowego, co jeszcze nigdy nie wybrzmiało gdzieś tam na setach czy, czy gdziekolwiek. No tak, czyli dosyć dobrze tam w miarę to zinterpretowałem, że oczywiście jest jakaś
0: część utworów, które się nie ukazały i wtedy można je usłyszeć, ale też chodzi gdzieś tam o samą jakość w sobie. A tak cały czas zapowiadasz z tym Frankensteinem, tak, to od razu tak. zapytam, bo widzę, że bardzo, bardzo chcesz opowiedzieć o tym, bo mówisz, że ciekawe, tak, to sam jest jestem. Bo skoro temat. te historie do tej pory były już na swój sposób ciekawe, tak jak wspomniałeś gdzieś tam w łamaniu na, na konta Steve'a Angelo, to jaka historia wiąże się z tym Frankensteinem, jak tak zapowiadasz i budujesz napięcie?
1: Tak, tak. Znaczy wiesz co, no, według większości osób na, na forach, na grupach, na Twitterze, na Reddicie jest to wyciek roku 2019 i przez sam wzgląd na utwór i przez to jak to w ogóle się stało, bo zaczęło się tak naprawdę od tego, że bodajże Virgil Ablo z Off-White'a, właśnie tam właściciel Off-White'a, zagrał w swoim secie właśnie utwór z ASAPem Rockim. I właśnie to był Frankenstein. On tam powiedział w tym swoim secie, że it's a rare one, czyli że jest to bardzo rzadkie, nagrywajcie to telefonami i tak dalej. No to było tak rzadkie, że parę miesięcy później wyciekło, więc śmiesznie trochę. No ale on to zagrał, wiesz, no bujało to nieźle. Ja słyszałem jakieś tam pierwsze pierwsze właśnie ripy z tego jego seta. Mówię, kurczę, ale to jest ogień, bo to jest A$AP, który no sam w sobie jest naprawdę kotem. No i jeszcze Swedish House Mafia, która, wiesz, tam dopiero co wróciła. No i nagle jakiś nowy utwór, fajnie. Potem Swedish House Mafia zagrała ten utwór na Ultra Europe, bodajże w Chorwacji, mogę się mylić, wiem, że to było w lipcu. No i to był w ogóle utwór na zamknięcie seta, to był tam taki hashtag justice for Rocky, coś takiego, mm -hmm. no bo A$AP trafił do więzienia w Szwecji. To w ogóle też jest ciekawe, bo niektórzy, którzy nie znali Swiss House Mafii, którzy nie znają tego rynku, e wiesz, mówili, co za ironia losu. Chłop w, Stan, w Szwecji został zatrzymany, siedzi w więzieniu i nagle robi kolab ze Swedish House Mafią. O co tu chodzi, no nie? Więc to no, Dziwna ciekawe. zbieżność tych nazw i całej sytuacji. Dokładnie <laughs> dokładnie tak. I nie wiem, to jest chyba jakaś plotka, bo nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo po prostu nie wiem. Ale gdzieś tam słyszałem, że właśnie Asa przyjechał do, do Szwecji, żeby tam właśnie skończyć ten utwór i tak dalej. No i właśnie wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia, gdzie... Został zatrzymany. No i też przez to nie wystąpił na openerze chociażby w Polsce. Mm, także to też jest taka, taka ciekawostka. No ale, słuchajcie, no i generalnie rzecz biorąc Frankenstein super utwór w ogóle, wiesz, jak ja tam słuchałem na YouTubie tych fragmentów, to mówię, Boże, przecież to jest ogień totalny, nie? Um, no i wiesz, mijały miesiące, nagle bodajże we wrześniu albo w październiku mhm. y, znalazła się oferta sprzedaży utworu Ace Proki, Swedish House Mafia, Frankenstein, oczywiście ze snippetem, który był odpowiednio otagowany i ja mówię zaraz, co? Utwór grany w lipcu, on już jest wystawiony na sprzedaż, to, to musi być wykradnięte, no, nie? Mhm. To, to nie ma innej możliwości. Y, I wyobraź sobie, że ten utwór kosztował bodajże na początku 1500 dolarów, chyba coś koło tego. Wiem, że to była naprawdę bardzo duża cena, ale całe community, które było przede wszystkim oparte na asap ponieważ dużo osób wiesz, no, jest fanami asap słucha asap i po prostu usłyszeli, że jest to coś nowego. Jest to w ogóle nowy utwór, który nie wiem na ile jest to prawda, na ile nie, ale to miał być utwór, który miał się znaleźć na jego albumie All Smiles. więc No plus ta cała historia
0: no... związana z więzieniem i tak dalej. to Dokładnie. Też taka dokładnie, nieplanowana tak. kampania
1: reklamowa troszkę z tego wyszła. A może to był, wiesz, kontrolowany wyciek, może, tak. wiesz, sama, jak... sama Swedish House Mafia to sprzedała, wiesz. Coś jak
0: zaresztowanie Mala tam przed ultra swego tak, czasu, nie? Tak, Też, dokładnie. I Mala!
1: Tak, dokładnie, <grym> tak było. Ale, wiesz co, właśnie w kwestii tej Swedish House Mafii, no, była cena zaporowa strasznie. Ostatecznie cena zjechała do 1250 dolarów. Utwór był podpisany jako ukończony w 100%, więc nie ma tutaj mowy o tym, że jest to demo, czy, czy jakaś tam wczesna wersja, chociaż jak y, udało mi się znaleźć na Facebooku fragment właśnie z tego Ultra, gdzie Frankenstein leciał, no to faktycznie końcówka tego utworu różni się od tego, co wyciekło. Więc mhm. zakładam, że na Ultra było po prostu puszczone jakieś takie nieskończone demo, a już wyciekł utwór w 100% skończony. Także tak to wyglądało. No i tak jak mówię, cena zjechała do 1250 dolarów. Pamiętam, bo ja tam siedziałem dość mocno w tym temacie, bo byłem mega zajarany i ciekawy, bo jednak też ten IDMowy klimat trochę płynie mi w żyłach od lat, bo jednak muzyka bardziej klubowa tutaj we mnie drzemie. Chociaż w ostatnich czasach no to bardziej właśnie skupiam się na, na zagranicznym rapie czy coś takiego. Także, także dlatego też mam trochę tej wiedzy na ten cały mhm. temat. No i słuchaj, no i Generalnie rzecz biorąc już sama końcówka tej, tej zbiórki, ponieważ był to zakup grupowy, no była strasznie strasznie zawzięta. Ja byłem na Discordzie, ponieważ to wszystko działo się na Discordzie. Dołączyłem to do tego Discorda i patrzyłem, obserwowałem jak to wygląda i zostało ostatnie 200 dolarów do tej zrzutki. Ludzie się zrzucali po 2, po 3, po 5 dolarów, żeby tylko zapełnić to wszystko, ponieważ... Nie wiem, tutaj mogę się mylić, ale chyba był jakiś tam ograniczony czas, że tylko do końca dnia danego trzeba było zakończyć całą zbiórkę, bo inaczej ten utwór przepadał, gdzieś tam był w skarb tu chowany i koniec. Więc naprawdę była to walka z czasem. Ja osobiście się nie dołożyłem, no niestety, ale czekałem po prostu z utęsknieniem na to, czy ten utwór uda się sfinalizować, czy nie. Pamiętam, że to był środek nocy, więc już położyłem się spać, wstaję rano, patrzę, Lig, Esa Proki, Swedish House Mafia, Frankenstein... I co ciekawe, był to utwór świeży. 2019 rok, data powstania. W tym samym roku powstał i w tym samym roku wyciekł. To był dla mnie w ogóle totalny kosmos, że nowy utwór, który teoretycznie mógł zostać normalnie wydany i na tym mogłoby zostać zrobione całe mnóstwo pieniędzy w związku z tym, że to jest Witch House Mafia, że to jest Ace Rocky, to ten utwór po prostu wyciekł do sieci. Teraz na YouTubie próżno szukać nawet tych fragmentów z Ultra, nie znajdziesz tego, tych fragmentów nawet z Virgilem na YouTubie, gdziekolwiek, tylko gdzieś tam na Facebooku A właśnie znalazłem. ostatecznie
0: pamiętasz ile mniej więcej osób się na to złożyło, bo mówię, że tam po 2-3 dolary, to to przecież mnóstwo ludzi tak. musiało
1: być. wiesz co, bladego pojęcia nie mam, już to, oczywiście ten Discord nie istnieje, no bo wiadomo, on był tylko założony czas zbiórki, ale tam było mnóstwo osób, chyba ponad 200 to było na pewno, bo mhm. pamiętam, że jeżeli ktoś się nie dołożył, to oni wywalali tych ludzi z I Jak ja zobaczyłem, że oni wywalają ludzi, tam było 200, tam chyba 60 coś jak. Zaczęli, jak już to wywalanie było mhm. w toku, więc tam mogło być ze 300 osób nawet. Naprawdę, to, to jest siła, wiesz. Jeżeli ludziom się coś podoba i to jest naprawdę wow, oni są w stanie zapłacić. Wiesz, to jest tak naprawdę, nie wiem, 10 dolarów, to jest, nie wiem, 40 złotych, i potem możesz gdzieś tam się szczycić tym, że o, ja dołożyłem cegiełkę do tego, że ten utwór po prostu ujrzał światło dzienne. Także, no, taka historia z Frankensteinem, który no jest. Czyli, ostatecznie, jeszcze raz utworem. ze
0: 300 osób i jaka była ostatecznie ta kwota? Ile uzbierali?
1: 1250 dolarów. Mm,
0: taka była ostatecznie ta kwota. I za tak, finalną, wydaje, no, wersję, no, żeby... finalną wersję utworu, nie żadne tam demo i. Dokładnie,
1: tak dokładnie tak.
0: Okej. Tak. Okay. No właśnie, to jest też ta cała historia, to jest dobry moment, żeby przejść do takiej oceny moralnej, bo samo o tym wspomniałeś, że przecież to był kawałek, który powstał w. W jednym roku, w tym samym roku wyciekł. I sam wspomniałeś o tym, że przecież mogło to się normalnie ukazać. Mogło no wygenerować duże pieniądze dla samych artystów, twórców tego. No a jednak skoro już się pojawiło w ten sposób, no to może to nie tak, że to nie jest możliwe, no bo jednak to jest pewne community, które się o tym dowiedziało i gdzieś tam to słyszało i jakieś tam może tego no, to znaleźli. A jednak tam jest pewnie spora rzesza fanów, którzy nawet o tym nie wiedzą, o czym teraz opowiedziałeś, że ten kawałek gdzieś tam wyciekł.
1: Mm. Powodzenia w szukaniu <laughs> Ta. Bo to, tak jak mówię, wszystko to, znika po prostu To w sieci. właśnie
0: jest, jest właśnie ten element oceny moralnej Tego wszystkiego, bo Jakby na to nie patrzeć artyści, artyści na tym tracą Bo ich kawałki, które mogły ukazać się Na płycie, czy nawet całe płyty, jak mówiłeś Pojawiają się wcześniej w sieci Więc gdzieś tam spragnieni Nowości fani Mogą to dostać po pierwsze za grosze jeżeli już tam się dołożą, a nawet jeżeli nie, no to gdzieś tam potem to i tak się pojawia w sieci i mogą to pobrać za darmo. Więc dla artystów jest to duży cios finansowy, tak samo Tym bardziej dla wytwórni. Jeszcze,
1: jeszcze przerwę, że nadmieniłeś o albumach, że, że całe wyciekają. I tu już nawet nie trzeba się dokładać, ponieważ sytuacja sprzed paru tygodni. Album Ariany Grande, który miał mieć premierę pod koniec listopada wyciekł tydzień wcześniej. I tutaj akurat już była na tyle głośna sprawa, że podobno zrobił to ktoś ze środowiska Ariany, ktoś ze studia. Ktoś po prostu wyciekł całą płytę tydzień przed premierą. Nawet więcej z tego, co kojarzę. Więc to też są ogromne straty i tam z tego, co wiem, miały wejść jakieś drogi sądowe, ale ty to mniej więcej wiadomo, kto to mógł zrobić, tak? Natomiast tutaj wszystko jest tak anonimowe, że, że no, no nie dojdziesz tak naprawdę, mm. kto to mógł zrobić. No właśnie, czyli <śmiech> no, nie, <bo śmiech> cały czas staram się, bo fajnie
0: się dyskutuje, jak masz takie Dwa punkty widzenia, gdy znajdujesz jakieś momenty i argumenty za, no i przeciw. Ale czujesz jakiś argument taki moralny mówię na ten moment nieprawny, ale bo prawnego też pewnie ciężko szukać. Ale moralny, który przemawia za tym, że, że to nie jest takie złe.
1: Kurczę, wiesz co? To też zależy od człowieka. Ja mam do tego podejście takie, że jeżeli dany utwór został stworzony, nie wiem, 6 lat temu i mam pewność, że to nigdy nie, nie, nie ujrzy światła dziennego, no bo, e, nie wiem, utwór trafił do kosza, jest demem czy coś i to po prostu wycieknie, ale nie jest sprzedawany, tylko po prostu wycieknie, no to moim zdaniem, no to nie jest, nie jest jakaś tragedia. Artysta na tym jakoś nie traci, no bo nie ma tam jakichś umów na te utwory i tak dalej, no bo to jest strasz, tak? To trafiło do kosza, więc no tak naprawdę... Tyle tylko, że fani się dowiedzieli o nowej muzyce i taki na przykład ja jestem oho, uchahany, że utwór, który słyszałem 6 lat temu, w końcu mogę usłyszeć w pełnej, w pełnej wersji. tak? Natomiast jeżeli są to utwory nowe, które jest pewność, że dany utwór po prostu się pojawi na płycie, no to wtedy no, nie jest to OK, nie jest to w porządku na pewno. I tutaj mam do tego sceptyczne podejście. Nie wszystkiego słucham, bo nie wszystkim się interesuje, ale jeżeli widzę, że dany album, dany utwór, dana jakaś epka, wiem, że wyjdzie tam za tydzień, dwa miesiąc, no to wiesz, no to wtedy mówię sobie, no okej, okay, jest to wykradzione dzień wcześniej, tydzień, jakiś tam miesiąc wcześniej, to nie wygląda spoko i to wiesz, no też staram się nie słuchać aż tak, no bo jednak jestem ciekaw w dniu premiery, co to jest, tak? Tak, no bo zobacz, Oczywiście. to jest już
0: typowe takie muzyczne hipsterstwo, bo jeżeli powiedzmy, nawet dajmy ten termin płyta czy kawałek ma się ukazać za miesiąc, to jakiś sens, i jeszcze biorąc pod uwagę dostępność muzyki, jaka jest teraz w internecie, mam na myśli nie wiem Spotify, YouTube, przecież to od razu wszędzie trafia, żeby ludzie mogli posłuchać, żeby to nabijało oglądalność, a ostatecznie przynajmniej w normalnych czasach kupili bilety na koncert, plus oczywiście hajsy z samego streamingu, więc jaki jest sens wtedy mm, brać udział w tej kradzieży, dokładać się do tego finansowo... Jeżeli za chwilę ten kawałek będzie dostępny i tak za darmo, więc jedyne, co mi tu przychodzi wtedy do głowy, to jest taka chęć posiadania czegoś wcześniej niż inni, takiego nie wiem, poczucia ekskluzywności w tym, że ja to mam, a ktoś jeszcze nie ma, ale jest to takie dla mnie strasznie, no strasznie takie płytkie na swój sposób. Tym bardziej, jeżeli naprawdę cenisz jakiegoś artysta, i mówimy tu o artystach żyjących, którzy faktycznie tworzą i, i mają w planach coś udostępnić. To naprawdę, jaki jest sens y, brać od nich bezpośrednio te kawałki, w sensie takim kradzionym, jeżeli możesz to potem odsłuchać w pełni legalnie y, ze sprawdzonych źródeł, w finalnej wersji, całkiem dobrej jakości na oficjalnych źródłach. Nie wiem, zastanawiam się hmm. nad tym tak głośno.
1: To znaczy, y, moim osobistym zdaniem to jest też taka ciekawość, że wiesz, na przykład czekasz na dany album artysty czy utwór i on wycieka wcześniej i po prostu jesteś ciekawy, jak to brzmi, bo nie wiem, jesteś fanem danego artysty i tak dalej i po prostu to jest czysta ciekawość. Ja też tak mam, że też to była moja czysta ciekawość na samych moich początkach, bo to się zaczęło w 2015 roku, czyli 5 lat temu, jak pamiętam, że to było w momencie, kiedy Justin Bieber wydał utwór What Do You mean? I ja gdzieś tam natrafiłem na ten utwór i mówię, kurczę, przecież to jest, to jest świetny track, naprawdę mega progres i nagle zacząłem się wiesz, interesować nowym albumem, bo dowiedziałem się, że wychodzi i tak dalej i jakby, wiesz, śledziłem gdzieś tam Reddita, Twittera, szukałem snippetów, danych utworów, no bo jednak byłem ciekawy. Właśnie tutaj przemawiała za mną ciekawość tego wszystkiego. Fakt, że już miałem album zamówiony w preorderze w wersji deluxe, więc ja tylko czekałem na ten album, aż do mnie przyjdzie, ale jednak, wiesz, taka ciekawość posłuchania czegoś wcześniej i przede wszystkim tutaj chodzi mi o jeden utwór z całej płyty, ponieważ był to utwór wyprodukowany przez Skrillexa, był to utwór Children i no to był po prostu dla mnie czysty ogień. Jak ja usłyszałem ten pierwszy, pierwsze jakieś snippety, jak, nie wiem, Justin tam malował ściany czy coś, on właśnie tam bujał się do tego utworu. Ja mówię, kurczę, przecież to jest totalny ogień. I od razu, wiesz, w Googleach Justin Bieber, Children, Skrillex, snippet, nie? I wiesz, przeglądałem to wszystko gdzieś tam na Reddicie, gdzieś tam na Twitterze, gdzieś tam na jakichś forach i tak dalej, wiesz, trafiłem na jakieś strony, gdzie, gdzie faktycznie jest coś wcześniej, ale wiesz, no to było wszystko w takiej słabej jakości. No nie zadowalało mnie to, ale gdzieś tam cały czas na ripicie leciały te fragmenty. Bo no tam trochę takie przykład... jak ripy kawałków z festiwali, nie? Dokładnie, dokładnie no tak. To jest dokładnie na tej samej zasadzie polegało. I wiesz, w końcu jak już ten album do mnie dotarł, ja już miałem w super jakości tego traka i, i zacząłem tego słuchać. No i właśnie od tego się zaczęło. I do czego nawiązuje? Do tego takiego szacunku do artysty. Ponieważ e, też była sytuacja, gdzie no, Justin wydał nowy album, czyli, czyli Changes. On wyszedł na walentynki tego roku. A w grudniu 2019 roku wyciekł track, który miał się znaleźć na tej płycie. I wiemy o tym, że on miał się znaleźć na płycie, ponieważ w serialu na YouTubie, tym Seasons, coś takiego właśnie o, o Biberze, e, gdzie on tam siedzi w studio i właśnie nagrywa, e, nagrywa płytę, ten y, utwór się znalazł, więc y, no wyciekł po prostu y, utwór przedwcześnie, utwór na płycie się nie znalazł, finalnie. Czy jest to spowodowane tym, że po prostu wyciekł? Nie mam bladego pojęcia, być może tak jest, y, to są tylko moje domysły, ale też do czego nawiązuję. Ja oczywiście słuchałem tego utworu, mm -hmm. bo byłem ciekawy jak to brzmi, wiesz, Justin nie wydawał nowej muzyki od, y, od całej maszy, masy czasu, zresztą Dużo niewydanej muzyki od, od JB było, więc ja nie mogłem narzekać na to, że nie ma, nie ma nowej muzyki, bo po prostu gdzieś tam zawsze coś się znalazło starego, tam z 2014-13 roku gdzieś tam to krążyło po sieci, jakieś niewydane utwory. No i też na miesiąc chyba przed premierą wyciekł utwór, który finalnie znalazł się na płycie, był to kawałek Forever. Fakt, że e, wersja, która wyciekła była solo. Natomiast na albumie jest to wersja z Post oraz klewerem. Mhm. I jeszcze to ciekawe, na miesiąc przed albumem, czy nawet trochę więcej niż miesiąc, ktoś na pewnej stronie sprzedawał ten utwór Bieber'a właśnie z klewerem, ale bez Post Utwór się nie sprzedał oczywiście, no bo potem był na płycie. Zresztą było wiadomo, że utwór znajdzie się na płycie, więc jaki jest sens kupować. E, także także to, to się nie sprawdziło. No i finalnie do czego zmierzam. Album kupiłem w preorderze, znaczy nie w Preorderze, tylko normalnie na premierę. Zapłaciłem za niego e, normalne pieniądze, no, znaczy normalno, no, trochę mnie ten album kosztował, ale później, e, parę, miesięcy, parę miesięcy później, kupiłem sobie sprawiłem prezent na urodziny, kupiłem tak zwanego Changes Boxa, czyli właśnie takiej taka Deluxe czy tam kolekcjonerska wersja właśnie tego albumu, mm -hmm. gdzie w środku był, była płyta, którą ja już wcześniej kupiłem. Były jakieś tam, wiesz, gadżety, jakieś tam naklejki, pierdoły i tak dalej. I też były spodenki ala la bokserki, nazwijmy to. E, więc to też był taki gadżet. E, I powiem Ci, że wcześniej wydałem na płytę 55 zł, a potem za 250 kupiłem tego boksa. Jeżeli, wiesz, ktoś mi mówi, Ty nie masz szacunku do artysty, bo słuchasz jakichś tam wycieków, to wiesz, to, to, to w ogóle nie No tak, ja ale stemem, to, jest, no bo, wiesz, to jest wiesz, to jest taka
0: historia, ale umówmy się, no ile z tych osób to powiedzmy, znaczy właśnie, bo to jest jeszcze, jeszcze lepszy temat, bo jeżeli ktoś się składa na lik, tak jak powiedzmy na Swedish House Mafia ten kawałek, to mhm. przynajmniej na ten moment nie ma żadnych sygnałów, żeby to się w ogóle oficjalnie ukazało, czyli nawet nie masz szansy kupić tej płyty i w ten sposób powiedzmy honorować artystę, tak, Czy artystów, którzy to Jasne. tworzyli. Więc to już w ogóle jest jakby wiesz, inny temat, bo no bo nie ma jak tego zrobić tak naprawdę. Nawet nie wiem, na Bitmorecie mhm. nie możesz tego jednego numeru kupić, bo go po prostu nie ma. Więc Dokładnie. to są takie, wiesz, ten twój wariant jest akurat taki, można by to powiedzieć, że zaopatrzyłeś się w kopię zapasową. O, bo i tak miałeś oryginał, okay, no. można tak powiedzieć, nie? W ten sposób i szukałeś jakichś innych rzeczy, ale i tak miałeś oryginał i zainwestowałeś w to pieniądze. No, pewnie. Natomiast no tak moralnie w szerszej grupie odbiorców tego typu kontentu. No to jednak wydaje mi się, że, że mało kto z nich tak, wiesz, potem leci po album, czy, czy coś w tym stylu, tylko raczej, wiesz, no...
1: no... Opiera się na tych wyciekach po prostu, tak, no nie? W tej no, jakości. To,
0: Tak, czy tam kupują, dokładają się do tego, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, bo to jest też takie, wiesz, troszkę śmieszna gra słów z tym, bo mówi się na to wyciek, lik. no ale to jest kradzież, no, szczególnie, że nie ma tutaj wariantu takiego, o którym wspominałem, Robin Hooda, że ktoś to udostępnia i robi to za darmo i nie wiem, niech leci w sieć, no bo to są takie, nie wiem, no, buntownicze rzeczy, które gdzieś tam w internecie występują. okej, okay. ale tutaj nie ma tego. Tutaj rzeczy są sprzedawane, jest konkretny obrót pieniądza i jak sam wspominałeś, te kwoty wcale nie są małe. Więc tu nie wiem, no ja moralnie naprawdę nie znajduję jakiegokolwiek argumentu za tym, żeby. Żeby na plus to było. No naprawdę, ciężko mi cokolwiek znaleźć, żeby takie postępowanie w jakikolwiek sposób obronić. Bo tak, artysta traci, wytwórnia traci, zyskuje osoba, która sprzedaje, no i pośrednicy w temacie, jak na przykład te strony zakładam w jakiś tam pośredni sposób, tak czy inaczej. Więc no ciężko ciężko mi jakoś to moralnie w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. No, Artyści też zakładam, pomięsne te warianty, że tam sami coś udostępniają, ale no to, to może być małostwowy temat to pomijając ten wariant i to tak naprawdę no, no, kompletnie nie mają w tym interesu, żeby tak się, żeby tak się wydarzyło. No, 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 nie wiem, naprawdę. Szukam, bo lubię kurczę tak podejść do tematu, nawet się w adwokata diabła pobawić, wiesz, mhm. i żeby coś znaleźć. Ale tutaj nie jestem w stanie na logikę znaleźć jakiegoś takiego realnego plusu. Może takim najłagodniejszym wariantem jest to, o czym mówiłeś, że jeżeli artysta nie żyje, i te kawałki prawdopodobnie już nigdy by się nie pojawiły i wychodzą po iluś tam latach, tak jak wspominałeś tam, 6 lat na przykład, to to może w jakiś tam sposób jest, nie wiem, no tą łagodniejszą furtką, ale nadal, wiesz, no jest to sprzedaż kradzionego produktu, no kurczę, nie, nie wiem, nie umiem jakoś tak inaczej na to spojrzeć i nie mówię tego dlatego, że wiesz, jesteśmy tutaj na jakimś live'ie, prawda, i gadamy do ludzi, tylko nie jestem w stanie znaleźć Jakiego argumentu, kurczę, no.
1: Wiesz co? Jeszcze tutaj chciałem nawiązać co do cen. Taka ciekawostka dla porównania. Na przykład no, utwór Juice Lil Uziwerta, to są kwoty rzędu tysiąc do nawet 4000 dolarów, gdzie utwór na przykład Davida Getty, o którym wspomniałem wcześniej, ten z tego roku, kosztuje chyba osiemset albo 600 dolarów. To też jest mega, mega przepaść, jeżeli chodzi o te ceny. Natomiast w kwestii jeszcze tego, w tej w kwestii tej moralności, wiesz co, jak najbardziej zgodzę się z tym, że jeżeli dany utwór, album wychodzi yy, za chwilę, a to po prostu jest wykradane i sprzedawane, no to jest czyste, żeby nie mówić brzydko, no to po prostu chamstwo i tutaj nie ma w ogóle usprawiedliwienia na to i jedyne co, że tak powiem nie wiem, jest w stanie to obronić, w pewnym sensie to jest po prostu taka czysta ciekawość, no nie? Żeby tego posłać wcześniej, żeby, żeby zobaczyć to i tak dalej. Po prostu taka, wiesz, taki, taki zakazany owoc, który chcesz mieć jak najwcześniej. W pewnym sensie. To, że to wyjdzie tam za miesiąc, za dwa albo i nie wyjdzie wcale, no to też jest, znaczy jak nie wyjdzie wcale to jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli wiesz, że to wyjdzie, no to to nie jest ok. ale jeżeli dany utwór tam wiesz, ma 6 lat, 5 i masz pewność, że to nigdy nie powstanie, w sensie nie wyjdzie oficjalnie, no to tak na dobrą sprawę, kurczę, no, z jednej strony okej, okay, bo słuchacze mają nową w cudzysłowie muzykę, ale z drugiej strony też to nie jest okej, okay, no bo jednak z jakiegoś powodu dany artysta tego utworu nie wypuścił, nie spodobał mu się, coś tam nie zagrało i wiesz, i po co to wyciągać z kosza, że tak powiem.
0: Okej, okay, no to ta moralna część, tutaj się zgadzamy, że ciężko jakieś dobre przykłady na to, żeby to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić tak. No nie ma, nie ma, po prostu nie ma. Już nie będę się głowił, nie ma. Być może wy macie jakieś pomysły, to, to piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam, chociaż uwierzcie mi, będzie ciężko, jak nad tym przysiądziecie. I Przejdźmy do takiego luźnego oczywiście omówienia tego w kwestii prawnej, bo no tutaj <troszki> troszkę jak z tą moralnością. Ciężko to w jakikolwiek sposób obronić i to na każdym poziomie, bo tak, po pierwsze jest to kradzież, po drugie kradzież z nastawieniem na zysk, Materialny w tym wypadku konkretnie pieniądze w bitcoinach, ale pieniądze i po trzecie no, są w tym, biorą w tym udział różni pośrednicy, którzy też w jakiś ten sposób czerpią z tego korzyść no a nie ma nic kompletnie dla artysty dla osoby, która to stworzyła no i hmm, hmm, jakby
1: to inaczej na to spojrzeć, kurczę no to znaczy, wiesz, no, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że faktycznie artyści nie biorą w tym udziału, a gdzieś tam, wiesz, no, na początkach tego wszystkiego były plotki, gdzie e, właśnie m, chociażby zostało zhakowane konto Drake'a, gdzie była, e, był tweet puszczony z nazwą tej strony, która to wszystko rozpoczęła. Także, wiesz, no, tutaj ludzie mówili, że ej, Drake sam napisał jeszcze to, to promuje i tak dalej ewentualnie drudzy mówili, ej, to są hakerzy, oni się do niego włamali i tak dalej. Więc, wiesz, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że artysta gdzieś tam przykłada do tego rękę, czy nawet sama wytwórnia, żeby, nie wiem, podsycić jakieś napięcie, czy cokolwiek innego, no to wtedy, wiesz, tutaj to nie głowimy się, okej, okay, oni mają z tego korzyści, spoko. Ale jeżeli faktycznie nie mają korzyści, no to, kurczę... Słabo dla artysty na pewno, chociaż no, są Ale wiesz przykłady, co? Wiesz gdzie... Co?
0: Kurczę, tutaj mi taki fajny, spontanicznie troszkę przyszło taki, taki pomysł, bo wiesz, na przykład w EDM często się mówi o tym, że artysta nie zarabia na sprzedaży utworów, tylko na koncertowaniu, że tak w tym momencie wygląda rynek. Więc tak szczerze mówiąc, to chyba na tych likach jednak mimo wszystko najwięcej tracą wytwórnie, które mają wią część ze sprzedaży, no i oczywiście też ze streamingu. Natomiast dla artysty, mówię to tak jaka jest powszechna opinia na ten temat, jeżeli ktoś tam się interesuje. Wygląda to w ten sposób, że artyści zarabiają na koncertach, więc dla nich im większy rozgłos jakiegoś tematu, tym lepiej. I była też taka sytuacja na przykład odnośnie Twitcha, bo były tam bany za puszczanie muzyki w trakcie streamów, bo oczywiście wytwórnie zgłosiły swoje roszczenia, no i była duża afera, sporo kąt tam dostało ostrzeżenia lub w ogóle dostało bana, streamerzy zaczęli czyścić wszystkie zapisy klipów itd., i na przykład w Ama z Zedem, on powiedział o tym, że szczerze mówiąc dla niego to mogłaby sobie lecieć ta muzyka i on uwielbia, jak gdzieś tam wchodzi na jakiś stream i w tle leci jego kawałek. I on nie ma z tym żadnego problemu, natomiast jako, że rozpoczynając karierę podpisał umowę z pewną wytwórnią, on nie ma w tym temacie kompletnie nic do powiedzenia, bo to, bo to wytwórnia dysponuje wszystkimi jego dziełami, czyli w tym wypadku muzyką. Więc też ciekawe, czy artyści to właśnie, jak powiedziałeś o tym, że ktoś udostępnia linka do lika i wiesz, czy oni to w ogóle w jakiś sposób tak, nie wiem, przeżywają w ogóle? Czy to bardziej właśnie, wiesz, wytwórnie, to, to, że to w ich budżet uderza, tak, w
1: ich zarobki? Ja aż w tym momencie pomyślałem po tym, co powiedziałeś, że może nawet sami artyści sabotują wytwórnie i po prostu sami, wiesz, gdzieś tam podkładają im nogi, że a, nie chcecie wydać tego utworu, to ja go opublikuję i nie zarobicie z tego nic. To też jest bardzo ciekawy wątek. A, a powtórz jeszcze ym, o co zapytałeś teraz? Znaczy chodziło mi po prostu o ten koncept, yy, że czy to możliwe, że
0: to bardziej wytwórniom zależy na tym wszystkim niż artystom? W sensie wiesz, czy, czy, artyst, czy jest więcej takich przypadków, że na przykład jakiś artysta udostępnia link do liku jakiegoś i no to jest dziwne, co najmniej dziwne. Bo tak, to, i, i tak chronictwo. spotkałem się z
1: takimi przypadkami jak najbardziej, gdzie artysta wręcz promował dany utwór, który wyciekł z podpisem Trzy lata temu to wyszło, nie? <laughs> Więc no. tak było, no, tak było. I co ciekawe, e, czasami wycieki pochodzą też od samych producentów. Na przykład, nie wiem, dany utwór został zrobiony, niewydany, wiesz, jakaś tam licencja, czas, coś tam może się skończyło, umowa wygasła, nie wiem, cokolwiek, nie znam się tak bardzo na tym. I wiesz, i dany producent pi, wrzuca to na swojego SoundCloud'a na przykład, albo gdzieś tam i wiesz, i, i to leci. I wiesz, nie, nie można tego zdjąć. No bo wiesz, żadne umowy go nie chronią, ani nic. I to też tak działa, bo pamiętam, że był taki przypadek, gdzie producent pewnego utworu, pewnego artysty, no już nie będę powtarzał tej samej ekscytki, ale domyślać się, o kogo chodzi, mm -hmm. po prostu wrzucił ten utwór na SoundCloud'a swojego, a co ciekawe, ten utwór był do kupienia na jednej ze stron. Chyba został sprzedany, ewentualnie wyciekł z tagiem, a potem ten producent wrzucił na swojego SoundClouda ten utwór bez tagu. Więc może zobaczył, że wie, że został sprzedany utwór. No to on sobie puści, wie, żeby ludzie sobie słuchali bez tagu, bo, bo tam przeszkadza i tak dalej. Więc... więc y to też są takie przypadki, że i artyści, i producenci gdzieś tam wrzucają na swoje sociale, że e, zobaczcie, mój utwór wyciekł. Nie? I tak, to był taki wiesz,
0: luźny wątek, który tak spontanicznie przyszedł mi do głowy, że to jednak no, najbardziej zależy na tym tym, którzy tracą na tym pieniądze. A jednak, przynajmniej mówię tak jak jest w muzyce elektronicznej, może gdzieś tam w innych gatunkach to wygląda inaczej. Ale jednak mówi się, że lwia część zarobków z utworów przypada właśnie wytwórniom, a niekoniecznie artystom, bo artyści raczej zarabiają na koncertach. No, ale to jest taki, taki poboczny wątek, bo wróćmy do tego tematu prawnego. Tutaj też jest taka ważna sprawa, bo jak w ogóle zastanawiałem się nad tym tematem, to myślałem, jak to jest, na jakiej zasadzie działają te strony, bo biorą, są no, pośrednikami w kradzieży o wymiarze finansowym. Jak to jest, że te strony w ogóle mogą funkcjonować i czy one ponoszą jakąś odpowiedzialność za to, co tam robią? Nie wiem, jest jakiś regulamin, który akceptujesz, jak tam się
1: rejestrujesz, bo rozumiem, że zarejestrować się trzeba. Oczywiście, znaczy, wiesz co, na niektórych stronach jak najbardziej teraz ten nowszy... Znaczy tak, na początku jak kupowało się utwory, tam nie trzeba było rejestracji. Tam po prostu wchodziłeś, masz listę utworów, masz cenę i masz wiadomość na maila który był to mail w ogóle też powiązany z portfelem Bitcoina. Wiadomo, wszystko totalnie, żeby nie było wiadomo, kto to jest. W kwestii tej prawnej, słuchaj, tak jak powiedziałem wcześniej, te strony zakładają konta na fikcyjne firmy, fikcyjne dane i że korzystając z Bitcoina, to też ciężko po prostu zlokalizować i jakby znaleźć. To za tym wszystkim stoi. Fakt. Jedna ze stron padła, taka najpopularniejsza, dokładnie tak jak mówiłem wcześniej nie pamiętam w jakich okolicznościach do tego doszło i tak dalej, no ale wiesz, tak jak mówiłem, no, jak grzyby po deszczu powstają kolejne i kolejne i kolejne i na każdej z nich możesz kupić utwory, których wcześniej albo nie słyszałeś, albo gdzieś tam słyszałeś także, także no tak to wygląda no to,
0: to, bo to mówię, to jest taki jeszcze no chciałbym powiedzieć gorszy wymiar piractwa bo piractwo, przynajmniej w zakresie, nie wiem, powiedzmy gier no jednak opiera się na tym, że ta treść jest dostępna za darmo, że ktoś udostępnia, jest za darmo, są grupy, które to krakują i tak dalej, to jest oddzielny temat, ale tak czy siak ta treść jest za free, natomiast tutaj jest obrót pieniądzem, więc to jest jeszcze większy wymiar. Wiesz, to też tak jak o tym myślałem, to pytałem o ten regulamin, bo gdzieś tam mi przyszło do głowy, że może wiesz, tam jest jakiś zapis, że właściciel strony nie odpowiada za treści udostępniane przez użytkowników, wiesz, jest takie przerzucanie odpowiedzialności, gdyby co... Ale, no ale chyba tego wymiar jest tak poważny i udział tych stron jest tak duży w tym procederze, że chyba żaden tego typu zapis z nikogo nie ściąga odpowiedzialności. i Takie przerzucanie tego gorącego kartofla na zasadzie to ma za to odpowiedzieć, no jednak jest bez sensu. Więc prawnie, podobnie jak moralnie, no kompletnie tutaj nie odnajduję jakiegoś yy, usprawiedliwienia. Nie wiem, może ty coś zauważyłeś w trakcie rozmowy.
1: Mm. Znaczy ogólnie cały czas rozmowa skupia się na, na tym aspekcie właśnie pieniądza, czyli właśnie kupowaniu utworów, a tak jak mówię, no czasami w ogóle nie musisz robić jakiegokolwiek wkładu finansowego i te utwory tak wiesz, po prostu wchodzisz sobie, patrzysz, o jakiś nowy utwór od kogoś tam. Um, teraz w ogóle no, mamy święta i tak dalej, jak, jak zresztą widać, także na Włande pewno sweterek, mogę się założyć. podkreślić. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, gamingowy Just Coast 3, także wracając, idą święta, są święta, aktualnie kiedy nagrywamy no to jeszcze dokładnie świąt nie ma, ale w chwili opublikowania no jesteśmy już po, po, po świętach, po pierwszym dniu i zazwyczaj na różnych forach, stronach i tak dalej są po prostu prezenty dla, dla użytkowników, dla fanów i po prostu wyciekają utwory jako taki prezent. Tak po prostu mhm. for, for fun, for free, wiesz, żadnych, żadnych pieniędzy. Po prostu takie osoby wyciekają te utwory jako taki świąteczny gift od osób, które posiadają takie utwory dla słuchaczy. Więc mhm. jestem ciekaw, czy w tym roku też fora, strony i różne inne rzeczy będą zasypane nową, starą muzyką od wielu artystów. No dobra,
0: to może podsumujmy cały temat, bo to już całkiem długo gadamy i myślę, że sporo wątków gdzieś tam zostało poruszonych, więc możemy to jakoś podsumować. Ja bym to zrobił w ten sposób, że jest taki rynek, czy tego chcemy, czy nie, zdarzają się takie rzeczy. Widzę to też w ten sposób, że jest to pewna przestroga dla wszystkich producentów, bo oczywiście wiadomo, że w głównym kręgu zainteresowania są gdzieś tam topowe gwiazdy, bo to tam też jest ten pieniądz ze sprzedaży ale jakby nie było, jest to też jakaś taka przestroga dla wszystkich, którzy wchodzą w ten temat, żeby jednak uważać, komu wysyłacie swoje, swoje kawałki, szczególnie jeżeli czujecie w nich jakiś większy potencjał. Więc dobrze, lepiej tutaj uważać, bo jak widzicie, jest całkiem duży rynek, który obraca tego typu, tego typu towarem. Jeżeli chodzi o usprawiedliwienia moralne, nie znalazłem takowych. Jeżeli chodzi o usprawiedliwienia prawne, czy w ogóle jakieś wyjaśnienie tego prawne, no też nie, no, jest to ewidentna kradzież i też ciężko mi to w jakikolwiek sposób obronić. Mówię, może, może wy, wy macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, bo może czegoś tutaj nie dostrzegam, może wiecie, jest jakiś w tym myk, haczyk prawny, którego my tutaj w trakcie rozmowy nie wyłapaliśmy, to z chęcią poczytam. A Dokładnie, tym, wydaje bardziej mi się, że, że
1: tym bardziej, że no, ja tutaj nie jestem alfą i omegą w tym temacie, po prostu gdzieś tam zainteresowałem się tym tematem i i w stu procentach nie wiem wszystkiego, także jeżeli ktoś wie coś więcej na temat właśnie całego tego rynku, no to komentarze są wasze, czekamy na wasz feedback, no i zobaczymy co, co słuchacze mają do powiedzenia w tym temacie i jakie jest przede wszystkim wasze zdanie, ponieważ to też jest bardzo istotne, ponieważ no, Tomek ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, no i jakie zdanie mają inni.
0: Tak, tutaj może na Spotify tak niekoniecznie, ale zapraszamy jak najbardziej na YouTube, gdzie jest sekcja komentarzy i tam możecie się udzielać. A Ty chciałbyś to w jakiś sposób taki zbiorczy podsumować? Bo może w ogóle powiedz, jaki Ty masz osobisty stosunek do tego po tym wszystkim, co tutaj porozmawialiśmy? Czy, czy popierasz to, czy nie popierasz? W jakim sensie się tym interesujesz? Może, może w ten sposób, żeby było to jasne dla
1: wszystkich. Mhm. To znaczy tak, przede wszystkim czy popieram, czy nie popieram, bo to jest najważniejszy aspekt całej rozmowy. Ogólnie rzecz biorąc nie popieram, no bo jednak jest to w pewnym sensie okradanie artysty, ale mimo wszystko z drugiej strony, z tej takiej z mojej złej strony, zacieram rączki o coś nowego i tak dalej. To jest taka ciekawość. No niestety, każdy człowiek jest ciekawy, ja też jestem ciekawy. Jak, wiesz, nasłuchasz się jakiegoś utworu w secie jakiegoś artysty i słuchasz tego przez dwa lata, znasz dokładnie wejście dropa, znasz dokładnie, wiesz, cały, cały przekrój utworu, czy nawet i nie w tym środowisku, ale po prostu gdzieś tam słyszałeś dany utwór, no to jesteś ciekawy, jak to brzmi w pełnej wersji, bo na przykład katowałeś tylko snippet, który trwa 15 sekund. To wtedy jest zupełnie inna sprawa. W kwestii utworów, które mam pewność, że wyjdą, nie jest to w porządku w ogóle dla artystów, dla wytwórni, dla, dla e, innych osób. E, jednakże, no tak jak mówię, ciekawość, ciekawość i jeszcze raz ciekawość. Nie popieram e, takich, e, takich zagrań, chociaż no e, Fajnie jest usłyszeć coś nowego, coś, co na przykład było katowane totalnie przez, przez różnych producentów i tak dalej, typu na przykład um, Martin Garrix, Ed Sheeran, uh, Rewind Repeated, który oficjalnie nie wyszedł, ponieważ po prostu no, wytwórnia, z tego co wiem, wytwórnia Eda się nie zgodziła na, na release mhm, tego Tak, utworu. tak było.
0: Taka jest oficjalna narracja, że po prostu wytwórnia jakoś się nie zgodziła. Tam Sony Music, jak dobrze pamiętam.
1: Dla mnie osobiście, tak prywatnie, dla własnych, że tak powiem, korzyści, żeby po prostu sobie słuchać. Okej, okay, ale jeżeli ja mam to, wiesz, publikować, kupować, sprzedawać, totalnie nie, totalnie nie, ale na własny użytek gdzieś tam, żeby sobie posłuchać czy coś, no to no spoko, to jest ciekawość, tak? To jest gdzieś tam rządza nowej muzyki, jeżeli dany artysta nie opublikuje nic od dłuższego czasu, albo po prostu pojawia się i znika Swedish <śmiech> House Mafia. Także, także to chyba tyle, tak mi się wydaje.
0: No dobra, to fajnie się gadało. Myślę, że tematy gdzieś tam wyczerpaliśmy w jakiś sposób... Tutaj ponownie zapraszam na YouTube do sekcji komentarzy. Wszystkim słuchaczom na Spotify jak najbardziej dziękujemy. To była audycja dziękujemy. Luźne Gadki. Ja nazywam się Tomasz Rewobagiński, a dzisiaj moim gościem był Adam Pomoryn, Assassin08 na YouTube. Jak lubicie kontent gamingowy, to możecie wpaść na jego kanał i zobaczyć, co tworzy. Tutaj od razu Was zapraszam. zachęcę. Ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, także to o czym świadczy, więc możecie wpadać.
1: <śmiech> tak <śmiech> no jest.
0: I tyle. I myślę, że, że fajnie
1: Wam się słuchało i usłyszymy się już niedługo. Także dziękujemy. Raz jeszcze ja również dziękuję Tomku za zaproszenie. No i to trzymajcie się i do następnego. Piszcie komentarze, bo jestem ciekaw, jak słuchacze, widzowie zapatrują się na ten cały temat. Także pewnie będzie yy, wiesz, obóz taki, że nie totalnie, a drugi obóz tak, dawaj więcej. No nie? Więc czekamy na komentarze w takim razie po prostu. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia i
0: do zobaczenia. Na razie.